Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 61 des Podcastes KI in der Industrie. Heute sprechen wir über das Thema KI ins Unternehmen bringen. Viel Vergnügen beim Zuhören. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt jetzt Andreas Bildstein. Sie sitzen in Stuttgart beim Fraunhofer IPA und sind aber auch für das Kompetenzzentrum 4.0 zuständig und versuchen jetzt das ganze Thema KI in den Mittelstand zu bekommen. Was sind die größten Hürden? Die größten Hürden für kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich KI sind sicherlich überhaupt erstmal Anwendungsfälle zu finden, wo es sich dann auch lohnt, tatsächlich das Thema künstliche Intelligenz anzugehen. Und oft ist es auch so, dass das Verständnis überhaupt erstmal bei den Unternehmen fehlt, was eigentlich künstliche Intelligenz ist. Da gibt es ja vom Schreckensgespenst äh, bis hin zu der Auffassung, dass das sowieso nur ein Stück Informatik und ein Stück Software ist. Doch sehr große Unterschiede in der Wahrnehmung, was die künstliche Intelligenz bedeutet. Und was tun Sie jetzt? Machen Sie mit den Unternehmen Workshops? Kommen Sie ins Unternehmen und sagen, so, jetzt machen wir mal hier zehn Leute zusammen äh, und überlegen mal, was wir machen können? Sowohl als auch. Also ja, da haben wir tatsächlich eine große Palette. Wir können das eigentlich in, in vier Bereiche unterteilen. Da ist einmal äh, die Säule sensibilisieren. Das ist tatsächlich das, wo wir dann zu Unternehmen gehen oder auch in Abendveranstaltungen Vorträge halten und mal vorstellen, was eigentlich künstliche Intelligenz bedeutet und welche Möglichkeiten das dann auch für produzierende Unternehmen dann entsprechend darstellen kann. Dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere Labore, die wir hier am Campus haben, entsprechend aufzumachen. Da haben wir verschiedene Demonstratoren, wo dann die Unternehmen dann entkommen können, sich die Demonstratoren anschauen und unsere Kollegen und, und ich, wir erklären dann auch, was da das Besondere ist und wie man das letztendlich auch selbst angehen kann. Das wäre die zweite Säule und in der dritten Säule machen wir tatsächlich auch den Bereich Qualifikation. Das heißt, wir bieten Seminare und Workshops an, wo wir die Unternehmen unterstützen, das Thema künstliche Intelligenz anzugehen. Da helfen wir auf der einen Seite mit Methodisch, indem wir den Unternehmen zeigen, wie sie jetzt entsprechende Anwendungsfälle im eigenen Unternehmen überhaupt aufspüren und beschreiben können. Aber wir machen auch technische Schulungen für diejenigen, die sagen, ja, da haben wir schon ein ganz spezielles Thema und für die KI-Technologie, für die interessieren wir uns und, und könntet ihr uns da mal in einem halbtägigen oder einen ganzen Tagesworkshop oder Seminar dann auch zeigen, wie das funktioniert. Und in der letzten Säule, die auch für viele Unternehmen sehr attraktiv ist, haben wir dann auch die Möglichkeit, Unternehmen dann auch zu beraten, wie so ein Anwendungsfall, den sie jetzt vielleicht auf, aufgefunden haben im eigenen Unternehmen, umsetzen sollen. Das heißt, wir schauen uns an, was die Rahmenbedingungen im Unternehmen für diesen Anwendungsfall sind, geben auch Hinweise, wo vielleicht noch Daten aufzuspüren sind oder, oder wie man Daten jetzt letztendlich auch erfassen kann und wie man jetzt so ein Projekt auch tatsächlich dann angeht. Und dabei können wir auch so weit gehen, dass, dass wir unterstützen bei der Umsetzung, also tatsächlich auch bei der Programmierung helfen oder auch Unternehmen vermitteln, die genau sowas dann auch tun. Und wie gehe ich so ein Projekt an? Können wir das vielleicht mal exemplarisch durchspielen? Ich bin 150-Mann-Unternehmen, Geschäftsführer und der hat sich jetzt gesagt, jetzt, ich will KI machen. Jetzt muss ich so ein Projekt starten. 
<lacht> das ist natürlich der Klassiker, genau. Ich, ich muss deswegen lachen, weil solche Anfragen tatsächlich bei uns reinkommen. Und das hatten wir auch schon in den letzten Jahren, als das Thema Digitalisierung in den Unternehmen stark war, wo dann tatsächlich hier das Telefon geklingelt hat und auf der anderen Seite der Leitung war jemand, der gesagt hat, ich will Industrie für Null machen oder in dem Fall jetzt, ich will KI machen, aber das ist natürlich das Pferd von hinten aufgezäumt. Also wir sagen dann immer, okay, das ist schön und das ist sicherlich auch erstrebenswert, dies zu tun, aber warum? Wir fragen, wir versuchen dann auch auszubekommen, warum das Unternehmen jetzt äh, sich mit dem Thema Digitalisierung oder künstliche Intelligenz auseinandersetzen möchte, weil letztendlich gilt es ja jetzt nicht, eine Technologie einzuführen, damit die Technologie eingeführt ist, sondern es gilt ja zu schauen, wo haben die Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungsbedarf oder wo haben sie auch tatsächlich starke Schwierigkeiten. Das sind dann die sogenannten Anwendungsfälle, die ich vorhin erwähnt habe. Und dann aus dieser Problemstellung heraus sich zu überlegen, was wäre denn der beste Lösungsansatz? Und genau da helfen wir dann eben weiter. Also im Idealfall, wenn das Unternehmen sagt, wir würden da gern was im Rahmen künstlicher Intelligenz oder Digitalisierung machen und sich bei uns melden, dann würden wir eben erstmal anbieten zu sagen, okay, wir können da an, an verschiedenen Veranstaltungen, können wir uns da treffen und da können wir auch einen Vortrag halten oder wir machen mal gemeinsam einen Workshop, wo wir genau dieses Thema, äh, wie finden wir Anwendungsfälle angehen können. Da können wir dann auch methodisch vermitteln, wie die Unternehmen da selbst ihre Probleme äh, eruieren können. Wie finde ich das denn? Wie finde ich einen Anwendungsfall? Das ist relativ einfach. Sie gehen ins Unternehmen rein, befragen die Mitarbeiter und sagen, wo sie da Probleme haben in der Bearbeitung von ihrer, von ihren täglichen Aufgaben. Und die Mitarbeiter in den Unternehmen wissen ja selbst am, am besten, wo Schwierigkeiten sind und wo vielleicht mal Informationen fehlen oder wo sie jetzt, um äh, den Auftrag rauszubekommen oder nachzuschauen, wo welches Material ist, in unterschiedliche Systeme reinschauen müssen. Und das ist dann schon genau der Punkt, wo man sagt, okay, äh, hier gibt es eigentlich einen Verbesserungsbedarf, wo wir uns mal überlegen sollten, wie wir da weiterkommen. Okay, und jetzt machen Sie so einen Workshop und wer, wer sitzt dann dabei? Ist das nur Geschäftsführung oder wer muss alles so dabei sein? Also die Geschäftsführung, die brauchen wir dabei, weil letztendlich, wie man so schön sagt, es muss ja ein Commitment da sein, dass auch die Mitarbeiter dies letztendlich umsetzen dürfen, ja, dass die auch wissen, das Management steht dahinter. Also es ist schon immer ganz gut, wenn jemand aus der Geschäftsführung mit dabei ist, aber letztendlich braucht man dann vor allem auch diejenigen, die eben an den Prozessen arbeiten. Das sind dann natürlich die, die an den Maschinen stehen, das sind die Planer, das, das sind die Logistiker, das sind vielleicht auch Instandhaltungsmitarbeiter oder auch, auch die Werksleiter oder die Produktionsleiter. Und je bunter gemischt aus dem Unternehmen da auch die Teilnehmer sind, um, umso eher kommt man dann auf die Vielfalt von den unterschiedlichen Ansetzungspunkten, die man hat. Wenn man eben nur die Logistiker hat, wird man nur Logistikprobleme finden. Mhm. Ja, und wenn man nur Instandhalter hat, mit Sicherheit nur Instandhaltungsprobleme finden. Tut sich da der Mittelstand schwer? Weil ich habe ja das Gefühl, wenn man so einen Workshop macht, da ist ja das ganz große Thema auch irgendwie Kreativitätstechniken, ja, um, um Ideen zu entwickeln. Tut sich der Mittelstand da schwer, Ideen zu entwickeln? Also unserer Erfahrung nach ist, tut sich der Mittelstand da nicht schwer, Ideen zu entwickeln. Er tut sich eher damit schwer, dies kontinuierlich und systematisch zu machen. Ja, also in den meisten Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, gibt es irgendwelche Listen mit irgendwelchen Projekten, die man mal angehen sollte. Ja, aber wenn man das eben nicht systematisch angeht und dann auch das Management sagt, so, ihr kümmert euch jetzt darum, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren entsprechendes Verbesserungspotenzial aufbauen und dann irgendwelche Vorgaben geben, dann wird es eben nicht systematisch gemacht. Und wenn die Auftragslage gut ist, fällt sowas immer unter den Tisch und dann bleibt 
diese Projektarbeit liegen, kommt immer ins Hintertreffen im Vergleich zu dem Tagesgeschäft, das eben dasteht. Deswegen gehört es auch mit bei uns dann zur Aufgabe dazu, dieses Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, wenn ihr da in dem Bereich was machen wollt, das könnt ihr nicht nebenbei machen oder, oder nach Feierabend, sondern da müssen Verantwortlichkeiten aufgebaut werden. Also wir helfen da auch tatsächlich dann im Aufbau von, von so einem Projektsetting, wie, wie man das letztendlich auch angeht. Und dann, und dann setzt man sich hin und dann werden Vorschläge gesammelt und dann werden Punkte dran geklebt und werden gesagt, das hat viel Potenzial, weniger Potenzial, da machen wir mal eine Entwicklung. Das, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Also wir haben da, wir haben da eine Methodik schon vor, vor fünf Jahren entwickelt, die, die wir Roadmapping heißen. Das ist tatsächlich so, nachdem wir den Unternehmen gesagt haben, dass eben das Auffinden von diesen Anwendungsfällen, von den Pain Points ja, in den Unternehmen, wenn man diese Anwendungsfälle dann gefunden hat, dann müssen die ja erstmal aufgelistet werden. Im Idealfall sind die dann auch systematisch und einheitlich beschrieben. Ja, und dann geht es ja darum, die dann auch entsprechend zu bewerten. Ja. Wie aufwendig ist es, das umzusetzen und, und welchen Nutzen wird man dann dadurch erreichen? Für uns ist ein Anwendungsfall auch erst dann ein Anwendungsfall, wenn man tatsächlich auch daneben schreiben kann, welchen Nutzen man sich da erwartet. Ja. Und dann kommt man schon in der Diskussion eher zu einer Einschätzung, welche sollte man zuerst eingehen, welche sind dann vielleicht eher diejenigen, die man auch nach hinten schieben kann, weil das jetzt gar nicht so gravierend ist. Und dann muss man das auch immer ein Stück weit mit der Unternehmensstrategie, wenn es denn eine gibt, auch abgleichen und dann sagen, passt das dann auch in die Strategie. Strategie mit rein. Und so gibt es dann verschiedene ja, Kriterien, nach denen man diese, diese Anwendungsfälle dann auch bewerten kann hinsichtlich der Umsetzbarkeit oder der Umsetzbarkeit äh, entsprechend einer Prioritätenliste, die man hat. Und normalerweise bei uns ist es dann so, wenn wir äh, diesen Prozess begleiten, dass am Ende dann fünf bis acht, manchmal auch zehn von diesen Anwendungsfällen dann wie an so einer Perlenkette aufgereiht sind, wo man sagt, den sollte man zuerst angehen, dann den, dann den, dann den. Und das entsprechend eben von der Umsetzbarkeit, von dem Risiko vielleicht auch, das dahinter steckt. Aber auch, was wir da noch entsprechend unterstützen können, ist zu sagen, gibt es technologische Abhängigkeiten, ja, dass man dann erst den einen umsetzt, um die technologische Basis auch für die anderen zu schaffen, dann ist es ja sinnvoll, wenn man den dann zuerst umsetzt. Und dann versucht man sich von dem Management eine Freigabe zu geben und dann sollten die dann auch der Reihe nach dann so abgearbeitet werden. Schauen Sie dann auch schon bei diesen fünf Cases, die Sie dann so erarbeitet haben, haben wir dafür die Daten im Unternehmen? Das ist das, was wir dann in dem Fall dann auch entsprechend untersuchen. Also neben dieser systematischen Auflistung, was, was sind unsere Anwendungsfälle und, und welchen Nutzen wollen wir stiften, müssen wir uns natürlich auch angucken, wie kommen wir auch an einen Lösungsansatz, wie, wie können wir dann diesen Anwendungsfall auch umsetzen und wenn es dann eben da, darum geht, dann auch entsprechend Daten zu verarbeiten, gucken wir uns dann auch schon an, ob die Daten überhaupt im Unternehmen schon vorhanden sind und wenn sie vorhanden sind, ob, ob sie auch verlässlich abgegriffen werden können und so untersuchen wir das auch. Und das ist auch gerade im Rahmen von diesem Mittelstands 4.0 Kompetenzzentrum ein Angebot, das wir den Unternehmen natürlich machen, wenn sie so einen Anwendungsfall haben, dass wir gemeinsam drauf gucken und sagen, stimmen denn die Rahmenbedingungen, um jetzt in die Umsetzung zu gehen oder müssen wir da erst noch die Rahmenbedingungen schaffen oder einen Teil der Rahmenbedingungen schaffen, um überhaupt loslegen zu können. Und kostet es Geld, wenn Sie da vorbeikommen? 
Ja, das ist das Schöne, das äh, kostet den Unternehmen nur Zeit und, und Ideen. Ja. Also wir haben das Glück, dass äh, gerade dieses Mittelstandskompetenzzentrum vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert werden und unsere Aufwände, die uns eben entstehen, wenn wir jetzt zu den Unternehmen fahren, mit ihnen Workshops machen, dass die eben schon vom Ministerium so weit abgedeckt sind und wir eben mhm. den Auftrag haben, jetzt den Unternehmen, den kleinmittelständischen Unternehmen, zu helfen, genau dies zu tun. Und wie Sie sagen, das Einzige, was die Unternehmen dann eben benötigen, ist Zeit und eine Idee oder halt zumindest das Verlangen mit uns zusammen, dann auch da was bewegen zu wollen. Wenn Sie zu den Unternehmen kommen, dann haben vielleicht viele gar keine Tools. Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie so eine Toolchain entwickelt haben. Was brauche ich denn als, als Mittelständler, um anzufangen? Reicht mir dann ein normales HP-Notebook? Was brauche ich für Software? Was brauche ich für Hardware? Ja, das hängt jetzt natürlich wieder von dem von dem entsprechenden Anwendungsfall an und was Sie da entsprechend umsetzen wollen. Meistens ist es ja Sagen aber so, mal, ähm, so eine klassische, vielleicht eine Bildverarbeitungslösung. Ja, bei, bei einer Bildverarbeitungslösung, wenn Sie jetzt zum Beispiel erkennen wollen, am Wareneingang, da fällt mir jetzt auch, auch ein Beispiel ein, das wir gerade eben auch, auch betreuen. Das ist ein kleineres Unternehmen, das Werkzeuge schleift, also nachschleift, wenn die entsprechend verschlissen sind. Das sind dann hauptsächlich Bohrer und Fräser, die von ihren Kunden kommen. Und am Wareneingang steht dann da die Mitarbeiterin, die dann am Tag etwa 800 unterschiedliche Werkzeuge aufnimmt, erfasst, versucht zu kategorisieren, um sie dann in den weiteren Verarbeitungsprozess zu bringen. Und ähm, da wäre natürlich so das Thema Bildverarbeitung eine starke Unterstützung für die Dame, ja, ähm, die ja auch tatsächlich auch mal krank sein kann oder auch mal in Urlaub gehen muss und das Unternehmen halt sehr stark von deren Arbeit abhängig ist. Und da wäre dann zumindest mal ein Kameraaufbau, ja, dass, dass man da eine Kamera benötigt, die jetzt dann diese Werkzeuge erkennen kann, entsprechend notwendig und äh, dann braucht man natürlich die Möglichkeit, dann die Daten, die hier über die Kamera aufgenommen werden und die Algorithmen, die im Hintergrund prüfen, welches Werkzeug das jetzt ist, ja, bräuchte man da entsprechend die Rechenleistung und das kann man sich jetzt im Unternehmen selber aufbauen oder halt auf die Angebote, die jetzt aus der Cloud kommen, dann zurückgreifen und da die Daten reinladen. Und da helfen aber Sie alles mit, diese zu finden, weil ich kann mir jetzt vorstellen, es gibt auch Leute, die haben davon noch nie irgendwie eine Ahnung gehabt. Das sind sogar die allermeisten Unternehmen, mit denen wir zu tun haben und da helfen wir dann eben von der Lösungsumsetzung auch bis zur Beratung, welche Tools eingesetzt werden sollen, welches Unternehmen ihnen helfen kann, genau so ein System auch aufzubauen, ja, bis hin zu Hinweisen, welche weiteren Fördermöglichkeiten es vielleicht sogar gibt, um diesen Use Case umzusetzen. Also da bekommen die Unternehmen dann von uns eigentlich eine Rundumbetreuung ja, und wir sind dann schon auch sehr stark daran interessiert, dass am Ende auch eine passende Lösung für das Unternehmen zur Verfügung steht. Jetzt kommen wir als Mittelständler in so eine ganz andere Welt. Ja. Ich stelle mir nochmal den 150-Mann-Betrieb vor, ja. vielleicht lohnfertiger oder wie auch immer und auf einmal reden die dann bei GitHub von Open Source und alles wieder reinstellen und ich muss für die Software erstmal nichts bezahlen. Und ist das auch ein kultureller Mindshift, der da gefordert wird von den, von den Unternehmern? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade wenn man jetzt schaut, wir sind ja hier im Stuttgarter Bereich und da haben wir auch viele mittelständische Unternehmen, die die sogenannten Hidden Champions hier auch sind, die über drei, vier, fünf Generationen hinweg ihre Produkte hier auf dem, auf dem Weltmarkt positionieren und von der mechanischen Seite diese Produkte immer wieder weiter verbessert haben und jetzt sollen sie auf einmal neben diesen 
mechanischen Funktionalitäten von ihren Produkten auch noch digitalen Mehrwert schaffen, in, indem sie da jetzt Software mit anbieten. Die haben ja oft gar nicht das Know-how im Haus, um überhaupt zu verstehen, was da jetzt alles notwendig ist. Ja, und ja oder ich, ich ziehe mir Software, die nichts kostet. Also das ist ja für einen, für einen schwäbischen Unternehmer, was nichts kostet, ist nichts gescheit. Ja? Ist nichts gescheit. Ja, ähm, das ist, da muss man dann eben auch, auch genau hingucken. Und viele Unternehmen, die sind da sehr offen und, und sagen, ja, ich probiere das aus und wenn es mir hilft, dann ist es gut. Ja, andere sagen tatsächlich, ich brauche halt dann auch einen 24-Stunden-Support und dann brauche ich ein Unternehmen und dann ist es mir eigentlich egal, ob dieses Unternehmen mit einem Open-Source-Tool kommt oder mit einer eigenentwickelten Software. Ich brauche halt nur jemanden, wenn es nicht tut, der mir dann auch, auch hilft, auch mal nachts, ja, während die dritte Schicht fährt oder halt auch am Wochenende. Und das sind dann so die Rahmenbedingungen, die man dann eben versuchen auch mit abzustecken und den Unternehmen da auch zu helfen, die Entscheidung zu treffen. Aber letztendlich ist die Entscheidung, und das ist auch dieser Shift, den Sie da jetzt gerade angesprochen haben, in Zukunft werden sich halt die Unternehmen auch mehr und mehr ihre Softwarewerkzeuge so aussuchen müssen, wie sie es heute auch tun, wenn sie sich eine Maschine kaufen und dann entsprechend genau überlegen, bei wem holen sie sich denn da die Lösung und wem vertrauen sie da am meisten, um in ihren Prozessen auch entsprechend unterstützt zu werden. Jetzt ist ja ein großes Thema, was so ein bisschen immer gerade so durch die Diskussion wabert, ist dieses ganze Thema Guided Analytics oder AutoML, so als der Zauberstab für KI. Also man muss im Prinzip nichts mehr machen. Ist das ein Thema, das Ihre Kunden, würde ich jetzt mal sagen, nachfragen oder ist das überhaupt noch gar nicht angekommen? Also soweit sind die Kunden bei uns noch nicht. Das würde ja bedeuten, dass sie sich mit, mit den traditionellen Ansätzen schon intensiv auseinandergesetzt haben. Aber es ist tatsächlich auch, das verlangt gerade, weil so wenig Know-how auch in den Unternehmen oft ist, auf Lösungen zurückzugehen, wo halt nicht viel IT-Know-how oder Umsetzungs-Know-how beim Anwender auch tatsächlich benötigt wird. Und da ist die Frage oft schon auch da und binde ich mich dann an die Unternehmen, die wir das einrichten, was ist, wenn da mal was geändert werden muss und, und wie schnell kann das dann gehen und kann ich das nicht selber machen? Das sind dann schon auch Ansätze, wo die Unternehmen dann nachfragen, welche Möglichkeiten gibt es denn, dass, dass wir das auch selber betreiben können? Aber ganz ohne Grundverständnis wird es eben nicht gehen und da versuchen wir eben hier auch zu unterstützen in unseren Qualifizierungsmaßnahmen, um da die Unternehmen zumindest so weit zu bringen, dass sie Angebote auch beurteilen können hinsichtlich ihrer Anforderungen. Und machen Sie auch Weiterbildung für Mitarbeiter, dass man sagt, hey, ich mache jetzt hier den, weiß nicht, der Kollege, der ist äh, Meister, aber der interessiert sich eh schon immer für IT-Themen, den könnten wir zu einem, ich sage jetzt mal nicht vollwertigen Data Scientist weiterentwickeln, aber aus dem könnten wir einen guten Domain-Experten nochmal mehr rausholen. Ja, also wir bieten über unsere Qualifizierungsmaßnahmen natürlich verschiedene Schulungen an. So ein ganzes Curriculum können, können wir aber dann leider doch nicht leisten. Es gibt aber auch andere Einrichtungen, von denen wir wissen, dass die sowas auch anbieten. Ja, also da wäre zum Beispiel die Fraunhofer Allianz Big Data KI jemand, die genau solche Schulungen auch anbieten, die eben dann auch äh, jemanden zum Data Scientist ausbilden, dass jemand, der ein entsprechendes Domänen-Know-how mitbringt und wie Sie sagen, jetzt entsprechend entsprechende Affinität äh, zeigt, äh, sich da entsprechend weiterzubilden, dass der über solche Schulungslehrgänge sich dann da auch entsprechend zertifizieren lassen kann. Wir haben 
haben nicht so ein komplettes Curriculum im Angebot. Wir hätten eher so einzelne Schulungen dann im Angebot, die man sich bei uns am Kompetenzzentrum in Was sind das für Schulungen? Jetzt können Sie ein bisschen was erzählen? Ja, also wir haben äh, gerade im Bereich dieser, äh, dieser Toolchain machen wir so eine Halbtagesschulung, wo wir sagen, was, was sind jetzt letztendlich die Tools, die man benötigt, ja, um äh, entsprechenden Anwendungsfall umzusetzen. Wir haben aber auch ein Halbtagesformat, in dem wir dieses Roadmapping zeigen, wo wir sagen, wie findet man jetzt selbst im Unternehmen äh, solche Anwendungsfälle, wie kann man die systematisch beschreiben und, und wie bringt man die so weit äh, vorangetrieben, dass man die auch bewerten kann. Das sind solche Formate, die wir da entsprechend anbieten und dann haben wir auch noch äh, spezielle Schulungen dann auch zu KI-Technologien. Also wenn jetzt jemand sagt, ich wollte schon immer mal wissen, wie ein neuronales Netzwerk funktioniert, dann haben wir auch Kollegen, die da ein Halbtagesformat anbieten. Okay, aber das hört sich alles so an, als ob es eher so, sagen wir mal, konzeptionelle äh, Workshops sind, dass man erstmal eine Idee bekommt, was man davon machen kann, was Sie gerade gesagt haben, eine Idee entwickeln und daraus dann weitergehen. Das ist, das ist genau die Idee. Also hier, man kann sagen, wir wollen hier Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, ja, weil wir es in den Formaten, die wir jetzt hier anbieten können, eben dann doch nicht leisten können, 100 Prozent ein Unternehmen umzukrempeln. Wir können aber Hilfestellungen geben und das fängt ja dann vor allem dann beim Konzept an, dass man sagt, wie geht man denn systematisch vor? Wie können wir methodisch uns da aufstellen, um bei uns das Thema Digitalisierung oder künstliche Intelligenz im Unternehmen zu verankern? Wir können dann noch anfangs dann auch begleiten, indem wir zum Beispiel, wie gesagt, auch kleinere Umsetzungsprojekte mit begleiten und dann auch Tipps geben, die eine oder andere Spezialschulung auch anbieten ja, und, und so letztendlich einen Anschub in das Unternehmen reinbringen, in der Hoffnung, dass es im Unternehmen dann auch entsprechend verstetigt wird und dieses Unternehmen sich dann kontinuierlich da entlang weiterentwickelt. Und in den verschiedenen Stadien kann es auch gern wieder bei, zu uns kommen und wir geben dann auch wieder Hinweise und Hilfestellungen, wie es weitergehen kann oder vermitteln dann auch andere Unternehmen. Wie ausgebucht sind Sie? Wenn ich jetzt jemanden habe, der sage ich, ich brauche da in den nächsten zwei Monaten jemanden, bräuchte ich ein Thema, hätte ich ein Thema. Gibt es da noch Plätze oder ist das alles ausgebucht? Nö, also ausgebucht sind wir zum Glück nicht. Ja, also wir haben da auf jeden Fall noch Plätze, ist aber dringend ratsam, sich dann mit mir oder meinen Kollegen entsprechend abzustimmen, weil unsere Kalender natürlich schon auch voll sind und wir dann die entsprechende Lücke auch finden müssen. Aber wir haben da natürlich noch Möglichkeiten. Wir sind jetzt auch im Dezember erst gestartet mit dem Angebot, ja, sind also auch noch dabei, entsprechend in die Öffentlichkeit reinzutreten. Und äh, haben da schon noch Möglichkeiten, dann auch den Unternehmen zu helfen. Aber wie gesagt, wir müssen es halt entsprechend abstimmen, weil unsere Ressourcen natürlich da auch entsprechend beschränkt sind. Und jetzt nochmal die Frage, Sie haben zwei Hüte ja auf. Einmal Fraunhofer IPA und einmal Kompetenzzentrum, oder? Korrekt? Ja, genau. Ja, und wenn ich jetzt ein Projekt habe, sagen wir mal, wir haben den Anschub mit dem Kompetenzzentrum gemacht, könnte ich ja im nächsten Schritt auch sagen, hey, ich brauche jetzt nochmal wirklich tiefer gehende Kompetenz, da könnte ich ja sagen, okay, dann mache ich jetzt ein Projekt mit dem Fraunhofer IPA raus. Das wäre natürlich wunderbar. So könnten wir da auch eine entsprechende Durchgängigkeit darstellen, was letztendlich auch von den Zuwendungsgebern da gewünscht ist, dass die Unternehmen dann natürlich über einen längeren Zeitraum entsprechend mit begleitet werden und der Einstieg dann über diese Mittelstandskompetenzzentren da und dann auch gegeben ist. Jetzt stöhnen ja alle gerade über die konjunkturellen Rückgang. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt ein bisschen mehr sozusagen Möglichkeit haben, um uns fit zu machen. Oder sehen Sie das anders? 
Nee, das ist tatsächlich auch unsere Hoffnung. Ja. Also mit, mit dieser Delle ist bei uns schon die Hoffnung. Wir, wir sind jetzt seit vielen Jahren unterwegs und versuchen, die Segnungen der Digitalisierung und der Vernetzung dann auch in die Unternehmen reinzutragen und haben mit vielen Unternehmen eben auch solche Roadmapping-Aktivitäten gemacht und haben dann auch festgestellt, dass selbst wenn man dann beim Management war und gesagt hat, das sind die Anwendungsfälle und die wollen wir umsetzen und dann grünes Licht bekommen haben, dass viele Unternehmen dann doch ins Stocken geraten sind, was die Umsetzung anbetrifft, weil sie eben wenig Zeit hatten und immer wieder gejammert haben, dass äh, sie zu wenig Leute haben. Sie würden ja gern die Projekte entsprechend umsetzen, aber sie haben einfach nicht die Zeit, weil die Auftragslage so gut ist. Und das ist jetzt tatsächlich auch unsere Hoffnung, wenn die Auftragslage vielleicht nur noch zu 100 Prozent ist und nicht mehr zu 120 Prozent, äh, dass da dann freie Kapazitäten dann wieder geschaffen werden, um diese Projekte, die ja sehr wichtig auch für die Zukunft der Unternehmen sind, äh, dann entsprechend auch angehen zu können. Wenn ich jetzt so ein Unternehmer bin, das haben wir gerade gesagt, der ruft bei Ihnen an, aber wenn er sagt, wie so ein kleines Team zusammenstellen. Sie haben gesagt, was sind das, was sollten da für Qualifikationen drin sein in so einem kleinen Team? Also für so ein Digitalisierungsteam wäre natürlich immer der Vorteil, dass man jemanden hat, der sehr gern Projektmanagement macht. Den würde man dann auch den Hut aufsetzen, weil letztendlich muss jemand die ganzen Aktivitäten im Unternehmen koordinieren, damit nicht U-Boot-Projekte oder Aktivitäten entstehen, die jetzt gar nicht zielgerichtet sind. Also da sollte jemand den Hut aufhaben und möglichst auch äh, sich sehr umfangreich von, von der Zeit her sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann bräuchte man natürlich ähm, Mitarbeiter in dem Team, die ein starkes Domäne-Know-how haben, also die aus den Prozessen, aus den Unternehmensabläufen kommen und ähm, dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn man den einen oder anderen IT-Affinen mit dabei hat. Also wir empfehlen jetzt gar nicht mal so sehr, ähm, alles IT-Know-how aufzubauen, das man benötigen könnte im eigenen Unternehmen. Das ist gut, wenn die Unternehmen das können, aber viele können sich das einfach gar nicht leisten ja, und ähm, dann eher auch für, für die Umsetzung selber dann auch auf Externe vielleicht zurückgreifen. Und wie wähle ich einen externen guten IT-Berater aus? Was sind da so für eine Mittelständler? Haben Sie da so ein, so ein Gefühl, was gut ist, worauf man achten sollte? Oh, das ist jetzt natürlich eine Frage, die, die sehr schwierig zu beantworten ist. Aber ich hatte vorhin schon mal gesagt, letztendlich muss man sich halt seinen IT-Dienstleister genauso aussuchen, wie man sich einen Lieferanten für eine Maschine aussucht. Also man, man schaut sich das Leistungsangebot an und man sitzt dann vielleicht auch zusammen und Schaut mal, ob man denn miteinander klarkommt. Ja, und dann ist das letztendlich eine Vertrauensebene, auf, auf der man da zusammenarbeitet, sowohl wenn ich eine Maschine kaufe, als auch wenn ich äh, mir eine IT-Dienstleistung ins Unternehmen reinhole. Da muss ja entsprechendes Vertrauen aufgebaut sein. Und wenn das nicht da ist, dann wird es auch schwierig für das Projekt, das dann da auch umzusetzen ist. Aber generelle Kriterien für die Auswahl von einem IT-Unternehmen ähm, können wir da jetzt nicht geben, ja. Okay, das war Andreas Bildstein vom Fraunhofer IPA und vom Kompetenzzentrum in Stuttgart. Vielen Dank für Ihre Antworten. Gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.